0: Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van The Authentic Podcast. Mijn naam is Anne-Marieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf van The Authentic Label. Het bedrijf dat achter deze podcast zit. En vandaag doen we het eens dus even anders, want ik heb het vandaag op camera. Ja, dit is uh, nieuw. Lange geleden dat ik voor de, voor de laatste keer echt op camera heb gesproken. Dus ik vind het stiekem ook wel een beetje uh, spannend. Niet per se, maar ik vind het ook wel heel erg leuk. Dus ga het gaat gewoon eens proberen. Ik doe vandaag dus een podcast over het uitstellen van executie. <laughs> het klinkt echt heel heftig, maar um, dat is het uiteraard niet. Het klinkt heftiger dan het is. Deze woorden zijn ge... ja, die komen van een vriend van mij. Een vriend van mij die ik afgelopen week weer eens gezien had. Dat was een lange tijd geleden, superleuk. En we hadden het onder andere over het helen van je gevoelens. Het ka- aankijken van je gevoelens. Alleen durven zijn, in stilte durven zitten en uh, dat vooral ervaren. En toen zei ik ook tegen hem, er zijn heel veel mensen die ik ken, heel veel mensen. En ik weet ook van mensen om mij heen, dat het uh, eigenlijk niet meer, ja het is bijna, het is bijna normaler om er van weg te lopen dan dat mensen er naar gaan kijken. Hè. Mensen vinden het vaak heel eng om alleen te zijn. En hij zei ook van, maar waarom is dat dan zo? Nou, ik zei dat zo, omdat de meeste mensen ontzettend, in hun hoofd gaan zitten. Ontzettend bang zijn van wat er gebeurt als je alleen gaat zijn. Um, wat komt er dan los? En dat is nogal wat. Hè? Ik heb het zelf ook gehad. Ik ben, uh, toen ik hier kwam wonen, dat was vlak voor corona... toen ging ik voor het eerst echt alleen wonen. Ik had ervoor wel een paar keer het huis geweest... en had ik huisgenoten steeds. Maar um, ja, ik wilde dit keer toch graag uh, uh, alleen. Want ik vond het fijner om alleen in een studio te zitten... en alleen uh, gewoon lekker mijn eigen keuken, mijn eigen badkamer gewoon relaxed. Alleen vond ik het gewoon doodeng, weet je. Ik had altijd in het begin had ik mijn tv aan, of ik had muziek aan. of ik was, ik was altijd afleiding aan het zoeken om maar niet helemaal in stilte te hoeven zitten. En ik weet nog, op een gegeven moment kwam dus corona, kwam de lockdown. En toen moesten we ineens thuis zijn en ik moest dus studeren. Oftewel de tv moest uit, de muziek moest uit. En ik was alleen. All by myself. Met mijn gedachten, met mijn gevoelens. En ik vond het vreselijk confronterend. Ik vond het heel heftig. Dus ik snap heel goed dat mensen zeggen: uh, Ja, nee, ik wil niet alleen zijn. Nee, ik vind het eng om alleen te zijn. Ik wil graag met mensen zijn. Ik ga, als ik alleen thuis ben, nee, dan ga ik naar mijn vriend. Of dan ga ik uh, naar vriendinnen. Of uh, ik ga direct slapen. Of ik ga dan toch maar een film kijken. Want uh, ik vind het niet fijn om alleen te zijn. Er zijn natuurlijk genoeg redenen te bedenken waarom we dat niet willen. Dus het is ook helemaal niet gek dat zoveel mensen dat ervaren. I've been there, ik weet het. Maar hij gaf wel een een hele... Ja, en ik sta daar natuurlijk volledig achter en ik heb het natuurlijk vaak genoeg gezegd. Maar hij zei heel mooi, is niet kijken naar je gevoelens. Weglopen van jezelf eigenlijk. Is dat niet meer dan uitstel van executie? Waarom zou je dat doen? Toen dacht ik allereerst, wauw. Ik vind het echt amazing dat een man dat dus zegt. Want ja, ik heb met weinig mannen hier gesprekken over. En het feit dat hij dat noemde, dacht ik, jeetje, wat een wijze gozer ben jij. (laughs) Heel tof, heel tof. Ehm... en dat is iets wat we eigenlijk allemaal gewoon mogen onthouden, mogen aanleren, mogen aannemen. Misschien de vraag al eerst, waarom lopen we weg van onszelf? Waarom vinden we het zo erg om alleen te zijn? Nou, en ik weet het antwoord wel, want ik heb er natuurlijk zelf ook zo voor gestaan. Als ik alleen ben dan komen alle gedachtes en emoties, echt gevoelend. En ik vond het gewoon ook heel eng in principe om uit huis te gaan. Ik was toen 22, in principe was ik al een paar keer weg geweest. Maar ik kom elke keer weer terug en dit keer was het voor het echtje. Ik ging echt ging ik weg en ik dacht, want ik had vroeger heel veel heimwee. Ik was dus heel bang, als ik alleen ga zitten, in stilte, alles gaat uit... dan ben, was ik ontzettend bang dat ik ineens een klap kreeg... en dat ik dus ontzettend veel heimwee zou krijgen... en weg zou willen uit huis, uit dit huis... Weg, terug naar mijn ouders. Want nee, ik had nog steeds helemaal de overtuiging van: ik heb altijd heimwee gehad, dus nu ook. Daar was ik er bang voor. Uiteindelijk gebeurde dat natuurlijk helemaal niet. Hè? Want op een gegeven moment moest ik wel eraan toegeven. Moest ik wel gewoon een keer denken: van oké, okay, ik weet, ik vind het super eng om stil te zijn, om alleen te zitten, om geen afleiding te hebben, maar ik ga het nu gewoon doen. En toen heb ik alles uitgezet en toen heb ik het gewoon ervaren. Ik heb het ondergaan en eigenlijk dacht ik achteraf: was dit nou zo eng? Nee, dat is helemaal niet eng. Het was helemaal niet eng. Maar toch ben je in je hoofd zo bang dat je geconfronteerd wordt met mega veel emoties en gevoelens. En ugh, shit. So I get it. Weet je, ik snap heel goed dat we daar gewoon liever niet aan toegeven. Dat we gewoon lekker vooral in afleiding blijven zitten... lekker doorgaan, focussen op werk, focussen op dit, focussen op dat... vrienden, familie, um, 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 relaties, uh, uh, prikkels, ja, weet je, dus noem het maar op. Om maar niet alleen te hoeven zijn met jezelf. Want ja, vaak is het grappig, eigenlijk is het ook wel grappig als je erover nadenkt... is dat we onszelf dus vaak enger vinden dan dat we een ander vinden, want een ander geeft ons de afleiding... dus houdt ons weg bij de emoties. Maar waarom zijn we dan zo bang voor emoties? En gevoelens? Dat is ook een goede vraag. En de ene doet het blijkbaar makkelijker dan de ander. Kijk, die vriend van mij zei ook van... Ja, ik heb altijd geleerd dat als je iets, iets dwars zit... moet je dat gewoon of uitspreken of voor jezelf een soort van gaan verwerken. Want ja, dat, 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 inderdaad, anders heb je uitstel voor executie. Waarom zou je dat doen? Maar heel veel van ons, kijk hij heeft dan geluk gehad met zijn ouders, maar heel veel van ons hebben dat bijvoorbeeld niet geleerd. Kijk, mijn ouders bijvoorbeeld, of mijn, uh, mijn overgrootouders, mijn opa en oma, die zijn heel erg gewend om uh, uh, dat vooral dus niet te doen. Om vooral door te gaan, Die moet niet zeuren, aangeven van emoties, je zwakte, door, je moet niet gaan lopen miepen. Huilen is zwak, aangeven dat je iets niet kan is zwak. Terwijl ik dus denk van: ik vind het juist mega krachtig als je aan durft te geven dat je jezelf zo goed kent dat je weet: ik kan dit niet meer aan, het is te veel voor mij, ik kies voor mezelf, ik doe dit niet meer. Ga je werk maar ergens anders neerleggen, want ik trek het niet meer. Ik vind dat juist een kracht, ik vind het juist super mooi. Maar daarvoor had ik wel eerst een proces te doorlopen voordat ik inzag dat ik dat dus een kracht vond in plaats van een zwakte. Kijk, wij komen, als jij een beetje in mijn leeftijdscategorie zit, ik zit ik ben zelf 26, maar er zijn eigenlijk vaak genoeg dertigers, begin veertigers, die nog best wel een, 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 ja, een, een generatie voor zich hebben. Hun ouders dus, en een, een overgrootouders, die dus voortkomen uit de oorlog. Um, en de, of een, 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 een zoon slijst dochter zijn van ouders die in de oorlog geleefd hebben. En als je dus daar eens over na gaat denken... wat die mensen hebben meegemaakt in die periode... dan is dat vreselijk heftig. Dat is waanzinnig dramatiserend. Maar er was geen hulp. Er was niemand die zei van... goh, go, joh, kom we gaan even in verwerking. Niemand. Je had gewoon door te gaan. Het land lag plat, je had niks meer, je moest door. Want er was armoede, er was geen eten, er was niks. Je moest verder. Of je dat nou wilde, emotioneel gezien of niet. Je moest door. Kijk, en ik zeg het vaker, hè? trauma's en stukken overtuigingen worden meegegeven over generatie op generatie op generatie. Het gaat op een gegeven moment in je DNA zitten, het gaat gewoon mee. Dus het is niet gek dat jij misschien hetzelfde voelt als wat jouw schoonouders voelden. Dat jij denkt van, of je schoonouders, je overgrootouders voelden. Dat je denkt van, ja, nee, die emoties, nou, uh, het is zwak, ik moet er naar kijken, want ik heb andere dingen te doen, met mensen helpen, ik moet door. Terwijl je uiteindelijk toewerkt... inderdaad, zoals die vriend van mij zei... je werkt toe naar een moment dat alles klapt. Want je lichaam kan het niet voor altijd dragen. Je lichaam heeft een... er is een reden waarom die emoties er zijn. En er is een reden waarom die gevoelens er zijn. En elke keer als je weer in de trigger raakt... Ja, je kunt heel boos worden en heel agressief worden... of heel erg in, in de, traan, de tranen trekken... of heel shit voelen. Maar dan heb je zelf ook helemaal geen zak aan. Het kost je uiteindelijk zo vreselijk veel energie. En het grappige is... Dat eigenlijk helemaal niet grappig. Maar het grappige is dat emoties uiteindelijk in je lichaam gaan zitten. Dus als jij besluit om het uit te stellen, om het je vooruit of vooruit te duwen... om er vooral niet naar te kijken, om, nou ja, om vooral <lacht> lekker uit te stellen... Um, wat het dan doet, is dat het zich op gaat proppen in je lijf. Op stukken die voor jou bijvoorbeeld heel erg zwak zijn. Mijn longen bijvoorbeeld. Ik heb astma, dus mijn longen zijn een zwakke plek... En toen ik dus bijvoorbeeld een trauma had, daar wist ik überhaupt niks van hoor. Toen ik wist dat er een trauma zat, ben ik direct aan de slag gegaan. Maar het liet wel heel mooi zien wat het dus doet als je iets in je lichaam hebt zitten. Wat er eigenlijk uit moet. Dan gaat het daar, gaat het problemen creëren. Ik heb dus bijvoorbeeld, nou ik wist het 2,5 jaar lang niet dat ik dus een trauma had zitten. En gedurende die twee jaar had ik bronchitis. Maar ook echt bronchitis, ik heb allemaal medicatie gehad en niemand, geen enkele longarts die wist hoe die bronchitis bij mij weg moest. Op het gegeven moment was het gewoon van, ja, accepteren maar. (laughs) Accepteren maar. Nou, weet je, we gaan het niet accepteren. Want er is altijd een oplossing te verzinnen tegen je klachten. Kijk, tuurlijk, uitzonderingen daar gelaten. Want er zijn ook heel veel ziektes waar je niks meer aan kunt doen. Maar... over dit soort klachten, zijn vaak dat je vaak ook mag gaan kijken naar... wat is de achterliggende reden? Is het wel een probleem van mijn lichaam? Want je lichaam reageert weer op wat er energetisch allemaal in jou gebeurt. Als jij dus bomvol zit met emoties die nooit nog met aangekeken zijn... de dat dat je vol stopt en het emmertje dat steeds voller loopt... Wat denk je dat je lichaam op een gegeven moment gaat doen? Die gaat op een gegeven moment zo zitten. Die gaat zich helemaal vastzetten, strak trekken. Want die heeft geen ruimte meer om te bewegen. En als jouw longen dan net een zwakke plek zijn... of whatever, waar je dan ook maar last van hebt gehad. Bijvoorbeeld als jij last hebt van je ogen, steeds slecht zicht. Misschien dat je ogen wel slechter worden. Mensen hebben ook heel vaak last van hoofdpijn. Migraine. Als dat op een gegeven moment te veel wordt... dan ga je heel veel last krijgen van hoofdpijn. Het zijn allemaal stukken. Waar jouw lichaam op gaat reageren op het moment dat jij dus zelf niks doet. Aan het helen en aan het aankijken van de emoties en gevoelens. Je loopt voor jezelf weg. Je loopt weg voor iets wat van jou is. En door dat te doen stel je eigenlijk alleen maar de zooi uit. Tot het moment dat het straks een keer klapt en je in een burn-out terechtkomt of in een depressie belandt. En ook daar, I've ik heb nooit echt geconstateerd een depressie of een burn-out gekregen, maar weet je, dat, dat is nooit echt geconstateerd op psycholoog, maar zo voelde ik me wel. Dat ik echt dacht van, nou, waarom, waarom kom ik mijn bed nog uit s ochtends? Daar ben ik nog nooit geweest. Ik ben altijd stuit de bal, super enthousiast, mega leuk, we alles doen. Maar zover als daar ben ik nog nooit geweest. En toen dacht ik, things need to change. Toen ben ik in zelfreflectie gedoken. En het vervelende is, als je op een gegeven moment echt rock bottom zit... dan moet je dus heel veel werk doen om daar weer uit te komen. Ik ben dus ook maandenlang bezig geweest met vervolgens een psycholoog erbij... met therapie en alles, om de boel goed te regelen. Kijk, en als je dat gewoon van tevoren, stuk voor stuk... elke keer als je iets ervaart je gaat het oppakken... dan ben je die ellende uiteindelijk voor. Je houdt je lichaam clean, je houdt het licht in je lijf... je houdt je hoofd schoon, je houdt je... Nou ja, je kunt, je kunt dingen helen die je later dus niet meer in de weg zitten, dus dat is ook ideaal, Je dus het bespaart je energie uiteindelijk. En als er dan een keer een moment komt dat je moe bent, of dat, je gewoon, dat er ineens met werk iets gebeurt waarom je heel veel last ineens moet dragen, je krijgt net veel stress of zo, dan zal je lichaam dat kunnen dragen. Dan heb je niet dat je nog meer lasten creëert voor je lijf, omdat je dus al heel veel last hebt zitten, door bijvoorbeeld alles wat niet verwerkt is. Dus je bespaart jezelf uiteindelijk een hele hoop ellende. Je gaat dus niet door een executie heen... als je je gewoon gaandeweg al werkt aan jezelf en die stappen zet. Het is soms alleen een beetje spannend. En de grap is dan ook weer van, ja, wat zit daarachter? Waarom durf je niet naar jezelf te kijken? Waarom durf je niet met jezelf te zijn als iets niet eng is? Als iets veilig is, als iets je geen pijn wil doen... Dan ben jij het wel. En tuurlijk, er zullen emoties komen. Er zullen tranen zijn. Er zal boosheid zijn. Er zal onbegrip zijn. Er zal, zal een, hoop, een hoop vragen zullen er zijn op een gegeven moment als je dat durft. Maar je doet jezelf er zo'n gigantische gunst mee. En uiteindelijk ook de mensen om je heen dus. Hè? Want vaak zeggen we van, ja, maar ik moet er voor de ander zijn... Ja, maar je kunt er niet voor een ander zijn zolang je, jezelf, dus, zolang je er niet voor jezelf bent. komt mijn quote weer. Je kunt een ander niet geven wat je bij jezelf nog niet gevonden hebt. En dat is nog steeds waar. Waarom denk je dat je een ander heel veel liefde kunt geven... als je jezelf nog niet eens... als je eigenlijk bij jezelf niet eens weet wat liefde, wat liefde ontvangen is? Je kunt van jezelf niet eens de liefde ontvangen. Je kunt jezelf de liefde niet geven. Waarom denk je dan wel dat je het aan een ander kunt geven... En hoe gaat diegene dat aan jou teruggeven dan, als jij niet kunt ontvangen? Dat is ook een hele interessante vraag. Je maakt het jezelf uiteindelijk zoveel makkelijker door het wel te doen. Stel ze niet uit. Ga ermee aan de slag. It's not that scary. En als zelfs die vriend van mij dat doet, mochten de mannelijke luisteraar zijn... Hij zegt ook, waar ben je bang voor? Ja, het is niet fijn, weet je. Ja, het is af en toe even kloten, dat je, je dan even rottig voelt. Maar daarna voel je je gewoon veel chiller. En je bespaart jezelf heel veel rotte gevoelens in de komende periode. Jaren, soms. Werkt eraan dus. That's all I want to say. En ook wat die vriend van mij wil zeggen. Want ja, ik, eigenlijk gebruik ik, gewoon, gebruik ik gewoon een beetje zijn quote hier. Maar, nou ja, goed. Hopelijk vindt hij dat niet erg. <laughs> Oké. Okay. Een hele andere podcast. Voor de mensen die dit gewoon op Spotify luisteren of whatever, waar ook maar... uh, is het niet anders dan normaal, want je hoort mij gewoon praten. Maar hij is dus nu ook als video te zien... En ik probeer hem op Instagram te zetten. Maar mocht dat niet lukken, dan zal ik hem op YouTube plaatsen. En dan kun je hem ook daar bekijken, zodat je daar gewoon mijn videopodcast kunt zien. En als dat leuk is, dan kan ik altijd eens kijken of we dat gewoon kunnen doorzetten. Plus, wat ik ook leuk vind aan YouTube, is dat je eronder kunt reageren. Dus als je vragen hebt erover, of als je um, nog onduidelijkheden hebt, dan kun je natuurlijk gewoon zeggen van hé hey joh, vertel even hoe werkt dit dan? En uh, ja, maar hoe zit zo dan? En je weet waar ik er wel een nieuwe podcast over. Dus, share, share, like, deel, alles. Uh, volg me vooral uh, op Spotify of waar je ook luistert, uh, YouTube. Alleen maar leuk. En dan, uh, nou ja, gaan we ook eens kijken of ik de volgende keer weer een video-podcast opneem. Ik vind het wel grappig. Nou, hier rond ik hem af. Ik uh, wil je danken voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets mee kunt. Ik hoop dat je de wijze woorden van mijn vriend overneemt. Um, en gewoon eens gaat kijken of je er misschien wat mee kunt doen. Uh, en jezelf dus een executie bespaart. Het klinkt wel heftig, is het niet. Dankjewel voor het luisteren, en uh, tot snel weer. Doei! doei!